0: Proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Apocalypse du chapitre 1er à 11 Apocalypse, chapitre 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île, appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait... « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiatyr, à Sardes, à Philadelphie et à Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point !»« Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. » Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Apocalypse, chapitre 2 Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écria l'ange de l'église de Thiatir. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. »« Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thiatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis... Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. » Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. « Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ». Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ». Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse, chapitre 6 Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne fais point de mal à l'huile et au vin quand il ouvrit le quatrième seau j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Apocalypse, chapitre 7 après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle à point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de 000, de la tribu de Manassé, douze mille, de la tribu de Siméon, douze mille, de la tribu de Lévi, douze mille, de la tribu d'Issacar douze mille, de la tribu de Zabulon, douze mille, de la tribu de Joseph, douze mille, de la tribu de Benjamin, douze mille, marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criait d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soient notre Dieu au siècle des siècles. Amen Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône décera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 8 quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu et l'ange prit dans son soir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Apocalypse, chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. » Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Frate. et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades, deux myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleurs de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas !» Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. »« Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Apocalypse chapitre 11 On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le vaudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur, vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Maintenant Place à la méditation.
1: Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour vous encourager aujourd'hui à lire les chapitres 1 à 11 de l'Apocalypse. Au verset 19 du premier chapitre de ce livre, il est écrit, Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. C'est une demande qui est faite par l'être glorieux qui se révèle à Jean. Les 11 premiers chapitres de l'Apocalypse sont un panorama historico-prophétique qui va des années 90, donc après la mort la résurrection et le commencement de l'intercession du Christ en tant que grand prêtre, jusqu'au moment où ce dernier terminera son œuvre sacerdotale et quittera le sanctuaire céleste. En effet, à la fin de cette longue section, nous lisons chapitre 11, verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple autrement dit à ce moment là quelqu'un entre ou sort du lieu très saint de ce temple céleste que décrit l'apocalypse et si l'on étudie avec soin ces différents chapitres on découvre qu'en réalité il en sort il s'agit donc du Christ en tant que grand prêtre qui met fin à son œuvre médiatrice. L'Apocalypse est une vision historique et prophétique qui se présente comme une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je viens de vous lire le tout premier verset de l'Apocalypse. L'objectif de cette révélation de Jésus-Christ est ici clairement défini. C'est montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Or, voici ce que nous lisons à la toute fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 21. « Je viens bientôt ». Et la réponse ne se fait pas attendre, « Viens Seigneur Jésus !» C'est la réponse de l'Église, la réponse du croyant. En conséquence, l'Apocalypse a été donnée aux serviteurs de Dieu pour annoncer des choses à venir, les encourager à persévérer dans la foi en Jésus et les préparer à son retour. L'Apocalypse est donc une révélation prophétique qui te concerne au plus haut point, servante ou serviteur de Dieu qui vit à la fin des temps et qui assiste à l'accomplissement des signes prophétiques. En effet, la mondialisation, j'entends la mondialisation des informations, des décisions, des idéologies, des finances du commerce, des guerres et des catastrophes sanitaires ou naturelles, cette mondialisation-là est le signe prophétique par excellence de la proximité du retour de Jésus. En effet, la formule « les habitants de la terre » se trouve dix fois dans l'Apocalypse, dont cinq fois dans les chapitres 1 à 11, ce qui nous concerne. Et aussi, plusieurs fois, la formule, presque dix fois, les rois de la Terre, donc les habitants de la Terre et les rois de la Terre. La crise sanitaire du Covid-19 ne touche-t-elle pas aujourd'hui tous les rois de la Terre et tous les habitants de la Terre ne sommes-nous pas aujourd'hui impliqués plus que jamais dans une mondialisation évidente, flagrante C'est certain. La structure de la vision qu'est l'Apocalypse, vision qui est donc donnée à Jean, l'un des douze, cette structure est remarquable. Elle se découpe en sept parties, dont les trois premières se trouvent dans les chapitres 1 à 11. Il s'agit premièrement des sept églises, après la vision inaugurale du chapitre 1er, puis des sept sceaux et enfin des sept trompettes. Or, nous sommes actuellement au temps des sept trompettes qui annoncent les sept plaies finales, dont il sera question dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse lesquelles vont précéder immédiatement l'apparition glorieuse du roi des rois et seigneur des seigneurs, que nous attendons avec joie et conviction, n'est-ce pas Je vous souhaite donc une lecture passionnante et fructueuse de ces onze chapitres, avec de nouvelles découvertes, de nouvelles inspirations et de nouvelles espérances. Faites le plein d'espérance nous en avons plus que jamais besoin. Et pour terminer, je vous lirai le verset 3 du chapitre 1er. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, bonne lecture à tous